0: Palabra contemplada primer Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Libro del Profeta Isaías Esto dice el Señor Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua Vendrán y verán mi gloria Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán, de todos los países, como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es, vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio. Lectura de la carta a los Hebreos Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección porque Dios los trata como a hijos y qué padre hay que no corrija a sus hijos es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría sino más bien tristeza pero después produce en la que la recibieron frutos de paz y de santidad por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes Caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios Aleluya Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierra la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él responderá, No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, Hemos comido y vivido contigo, y tú has enseñado nuestras plazas. Pero él replicará, Yo les aseguro, que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se ven echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos palabra del señor muy bienvenidos una vez más a este espacio donde tomamos un momento de reflexión para considerar el mensaje de la Palabra de Dios que Él nos tiene semana con semana en las lecturas de la Misa. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, es una gracia para mí estar aquí contigo. En la primera lectura de este domingo oímos de la última parte del libro del profeta de Isaías, el propósito que Dios tiene con los que habían sido exiliados. Dios viene a reunirlos después de su dispersión. La unidad del pueblo de Dios es su deseo, y esta unión nos permite ver la fama y la gloria divina. Dios los reúne de todas las esquinas del mundo, con las ciudades aquí mencionadas, localizadas en los puntos más retirados del mundo antes conocido. El punto de reunión es la ciudad santa de Jerusalén, donde pueden una vez más reanudar el culto al santo de santos, y donde incluso algunos de ellos servirían a Dios como sacerdotes y levitas. La aplicación de esta lectura a nuestros tiempos es que también a nosotros que por el pecado nos habíamos separado de él. Nuestro Dios, Él nos reúne, nos sana, nos reconcilia. Para nosotros el punto de reunión es la Santa Iglesia Católica, la Iglesia Universal, que recibe a todo hombre y mujer de buena voluntad en el nombre de Jesucristo, su fundador. La Iglesia es la Nueva Jerusalén, que reúne a todos para rendirle verdadero culto al Señor, y para guiarnos a nuestro destino la jerusalén celestial la segunda lectura proveniente de la carta a los hebreos nos ofrece una metáfora de dios como un padre que disciplina a sus hijos y ofrece como ejemplo citando del libro de los proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 que dice no deseches hijo mío la corrección del señor ni tengas aversión cuando él te reprenda y estas palabras nos las ofrece nosotros cuando leemos su palabra en las escrituras y sentimos cómo nos advierte contra nuestra conducta estas palabras de corrección no deben de dolernos o ofendernos Hagamos a un lado el orgullo y la soberbia de querer pensar que sabemos más que Dios, que orgullo y la soberbia fueron lo que hicieron un diablo del ángel más bello. Cuando Dios nos reprende por medio de las escrituras o la predicación de sus ministros, debemos tomar estas palabras como las palabras de un padre amoroso, que sabe las consecuencias del pecado y quiere evitárnoslas. Consideremos también las palabras de esta escritura, la grandeza de tener el privilegio de ser considerados hijos de Dios, de tener así un Padre que quiere lo mejor para nosotros, que quiere nuestra salvación y que para lograrla a veces tiene que corregirnos. En el Evangelio de este domingo San Lucas escribe una pregunta que la humanidad constantemente se realiza? ¿Cuántas personas son las que se salvan? La respuesta de Jesús no contesta la curiosidad humana de manera definitiva, sino que nos dice que la puerta es estrecha y hay que luchar para lograr la entrada. Es nuestra fe que Dios tiene una voluntad salvífica universal, es decir, que quiere que todos se salven. Incluso los que no conocen a Dios sin ser culpables de esa ignorancia, también pueden alcanzar la salvación en la medida que ellos obedezcan los dictámenes de su conciencia, como nos enseñan los padres del concilio Vaticano II con la constitución sobre la iglesia en el mundo moderno, Lumen Gentium, número 16. La respuesta de Jesús nos indica que se requiere un esfuerzo. Para llegar al cielo es necesaria la fe en Dios, así como seguir sus mandamientos también. El seguir sus mandamientos, como todos sabemos, no es cosa fácil para nosotros que vivimos en el mundo. Es más bien una constante lucha. Contra las fuerzas opuestas a Dios, las fuerzas del mundo y de la carne. En la lectura, Jesús procede a enseñarnos por medio de una parábola. Nos enseña que no es suficiente el conocer al Señor, haber oído su predicación. Esto no es suficiente para entrar al banquete. Se necesita hacer su voluntad, obedecerle, cumplir sus mandamientos como vemos en esta escritura y también en el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. En esta semana, dirijamos nuestros anhelos hacia el Dios que nos ama y que quiere nuestra salvación. Y tomemos la resoluta decisión de seguir entonces la voluntad de Dios como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en estas reflexiones se despide de ustedes Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas invitándolos también como siempre a visitar mi sitio de internet jcmoreno.net para encontrar más recursos para la evangelización muchísimas gracias paz y bien para ustedes por siempre hasta la próxima